0: Fácil y sencillo. El derecho con Nancy Ballinas. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Nancy Ballinas, abogada y humanista. Les quiero dar la bienvenida a nuestra segunda temporada y empezamos con primer episodio. Para iniciar este tema, yo quiero hacer un minuto de silencio. A lo mejor no va a ser así, pero el tema de hoy es delitos sexuales. Un tema del que casi nunca se habla. Un tema difícil de hablar en una mesa de un comedor, muchas veces en un juzgado, en una fiscalía, o en un juzgado familiar, o en algunos otros lugares. Los delitos sexuales ha sido el pan de cada día. El problema es que estos no se denuncian. Y casi siempre el menor el incapaz o la mujer, se quedan calladas. Es momento de hacer un cambio, pero lo más importante es que hoy vamos a hablar de delitos sexuales y qué es lo que pueden hacer ustedes que nos ven en esa pantalla. Para hablar de este tema, tenemos como invitada a nuestra amiga psicóloga Gisela López, activista social en género y en atención ciudadana. Gisela... Bienvenida, me Hola. da gusto, Muchas. psicóloga, con mucha experiencia. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y bueno, es creo que un tema importante, ¿no? A, al que tenemos que, como dices, que comentarlo, que hablarlo. Y bueno, lo, lo que diré es desde mi experiencia y desde lo que yo he visto, igual no es de pues no es un tema a lo mejor eh, que yo domine tanto, pero creo que hay mucho que hemos visto y mucho que como sociedad y como activistas, pues estamos constantemente, ¿no? Así es. En este
0: tema. Pues me parece muy bien, para empezar, desde el punto de vista de la psicóloga y de la psicología, ¿cómo es visto los delitos sexuales o, o vámonos más allá? ¿Qué es la sexualidad es un tema tabú, siempre ha sido un tema tabú, se, hablamos de que estamos en una época actual, donde podemos hablar de cualquier tema, ¿Sigue siendo un tema tabú? Sí, eh, en mi
1: caso que es psicología educativa, sí, claro. que es mi especialidad, este, lo mismo vemos ¿no? en, en las escuelas y vemos esta cuestión de la sexualidad como algo que no se quiere hablar y que va precisamente encaminado después a que es, pasen algunos delitos y no se comenten, ¿no? vemos tanto Niñas, niños, con esta cuestión de no quererlo mencionar porque en casa a veces no se habla, porque lo vemos en los libros o lo trabajamos en los libros y hay veces que dicen, mejor de ese no, maestra, ese tema no hay que hablarlo, ¿no? O eso no hay que tratarlo, porque sigue siendo un tema... ¿Y los papás? Y los papás igual, ¿no? Este, creo que estamos ahorita trabajando precisamente eh, desde estas cuestiones educativas. Sí, claro. A que se hable, sea un tema que se trabaje, sea un tema del que estén informados los padres, las madres, los tutores, para que puedan también ellos aportar, ¿no? A, a su familia y a sus hijos y que no quede oculto, porque
0: creo que ese es un grave, grave problema. Y el problema que yo me encontraba hace algunos años con algún abogado que nos hablaba específicamente de, de, de ese tema cuando se va a una fiscalía, es que cuando un niño, tú no le refieres bien, tú le dices cosita, pajarito, y entonces cuando ellos llegan a una fiscalía es muy difícil a veces detectar este tema. ¿Cuáles serían los síntomas de un niño que sufre hostigamiento o acoso sexual? ¿Niño o niña? Porque quiero decirles algo, que las víctimas en los delitos sexuales son niño, niña o mujeres. Claro que pueden existir ancianos u hombres, no están excluidos, pero lo que tenemos mayormente dentro de nuestra este, sociedad es este tema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos detectar que un niño está sufriendo acoso, está sufriendo una violación, hostigamiento sexual, que son delitos muy diferentes, pero son el principio de una violación, no? Sí, eh, pues vamos
1: a ver estos cambios en la conducta, vamos a ver algunas eh, pensando en las escuelas, ¿no? Sí, claro. Este, debemos tener mucho cuidado eh, en el manejo, ahorita ya está un protocolo que llega de SEP, donde okay. tú debes de, de tener cuidado en cómo das el manejo y eh, mandarlo a la instancia correspondiente.
0: ¿Cuál sería esa instancia
1: correspondiente en el momento que tú lo detectas? Ajá, tiene que pasar como por varios filtros, okay. en este caso desde los maestros hasta la parte de la dirección y demás, y ya sería mandar a DIF o a algunos otros lugares que sean los que den precisamente este seguimiento o esta revisión tanto psicológica como de otro tipo. Este Creo que es algo bastante eh, bueno que haya protocolos, Sí, y perfecto. que se estén revisando, justo porque hay niños que a veces tienen algún cambio de conducta, alguna situación, y pensamos que es por otra razón, y a veces eh, están sufriendo de algún abuso, ¿no? Está Entonces, como primer ahí.
0: paso, como profesor, ¿no?, de alguna institución Sí, educativa. es conocer este
1: protocolo que se tiene, y ver qué es lo que está pasando, pero tú, tú no puedes darle Así esa es. solución, sino más bien referirlo a la instancia que le corresponda, y, y ahí también que, los papás. Sí, y
0: yo creo que psicóloga sin tabús, ¿no?, os, eh, tenemos que dejar esos tabús tirarlos a la basura Ajá. y comenzar a hacer lo que se tenga que hacer, es muy difícil decir la palabra sexo, ¿no? Es como claro. que, la, de, eh, lávate la boca con jabón o con cloro porque no la puedes pronunciar Sí,
1: y en los libros, por ejemplo, a nivel secundaria que es donde yo me he manejado más eh, en los libros viene tal cual no ya eh, lo que serían desde, hablamos de pene hablamos de vagina, hablamos de órganos reproductores y, a, y decirlos con el nombre que le corresponde, Así ¿no? Es. Vienen métodos anticonceptivos y hablamos también sobre esta cuestión de la violencia, hablamos eh, en las asignaturas también hasta en formación cívica y ética, okay. hablas de esto que eh, no puede seguir guardándose silencio, ¿no? De la violencia, de algunos tipos de violencia que se viven y que los chicos,
0: las chicas lo puedan detectar. Y que en tu caso cuando las señoritas están cambiando su cuerpo, porque es en el momento de sexo de primaria a secundaria, que ellas cambian sí, su cuerpo, ¿no? Vienen estos cambios. Es cuando pueden estar propensas más a que cometan en ellas algún delito sexual, hostigamiento, acoso sexual, estupro, cualquiera de estos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos detectar en una jovencita que está sufriendo ese tipo de delito sexual? Pues, lo que te comentaba es,
1: que los cambios de conducta o los las actitudes que son tenemos, agresivos eh, o son de pronto muchas niñas que eran muy sociables empiezan a volverse mucho más pasivas okay. empiezan a, a guardar ¿no? como el, el ya no platicar con los demás okay. eh hemos visto en algunos casos en algún momento de alguna escuela que estuve esto del cutting también sí, el, sí, el sí. cortarse el cuerpo pero además lo esconden ¿no? o sea hasta sí. que te das cuenta qué es lo que está sucediendo porque pues a veces es en las, en piernas, las piernas, pero lo, lo esconden en los shorts la largos o en los brazos y con blusas o playeras largas para que no se note y es como toda esta situación que se está que se está viviendo, no es algo bastante delicado, entonces es estar como muy alerta a estos cambios, ¿no? Que tienen a veces en sus actitudes o en su manera de actuar, algo que era muy normal y de pronto ves, o que ya no quiere ir a algunos sitios,
0: que okay. ya no quiere estar
1: con algunas personas, o que se aleja de todos, que se encierra. ¿Cambiará
0: su forma de vestir? Tal vez, probablemente, ¿no? Ok.
1: Pero sí estar como papás. Y como docentes, pues muy atentos como de esto que vemos y que pareciera que no, sin importancia, a veces decimos ay, pues son adolescentes, son muy volubles, cambian, cambian constantemente. Sin embargo, hay algunas, algunos momentos en los que es muy evidente que no es una cuestión solo porque esté en la adolescencia, que algo okay. le está sucediendo, algo le está afectando, no, algo le está dañando, y a veces no tienen la confianza de comentarlo. Justo sí, vamos sí, sí. a esta parte de, de los delitos porque a veces no se tiene esa confianza, ¿no? Y cuando hablamos de mujeres, ya desde la parte activista, también nos damos cuenta, o sea, eh, es muy poco el porcentaje de las mujeres que van y hacen denuncias. ¿Por qué? Pues porque se tiene o miedo a ser revictimizada, que digan, ah, pues tú ibas con el vestido corto, ibas con la falda corta, y como no quieres que te pase algo, ¿no? Eh, o también viene esta cuestión de hacer esta crítica, ¿no?, de, decía, estaba yo leyendo y un poco sobre esto del tema Y decían, bueno, es que tu vida como es O sea, no importa la vida que tengas pasado presente Como la lleves, eso no es un justificante Ni tendría por qué ser el motivo para que alguien te agreda sexualmente
0: ¿Y cómo podría esta señorita? Porque algo que yo me he encontrado eh, Es un tema que estudié hace algún tiempo Y en la ONU es la preocupación más grande que existe, es el famoso matrimonio precoz. ¿Qué es el matrimonio precoz? Claro. Casarse antes de los 18 años. Dirían, es normal, ¿no? Casarse antes de los 18 años es algo normal. ¿Dónde entró esa normalidad? Eh, que una jovencita, eh, yo le he visto dentro de esta zona, eh, en una comunidad, donde las señoritas antes de los 15 años ya están casadas, a los 16 ya tienen dos bebés, y lo siguen manejando como algo normal. En Chiapas, en Oaxaca, esto sucede de forma muy continua, son adultos los que se casan con niñas uh -huh. de 12 años, sí. por una vaca, por un borrego, por unas semillas, o y por un seguimos, o cerveza. por un cartón de cerveza, y lo siguen manejando como normal. Aquí el punto es que pensamos que es normal que cuando una mujer cambia su cuerpo físicamente, ya está preparada para tener sexo, porque así lo dicen allá afuera. Eso es real y por eso les da eh, el paso de quien abusa, de quien hostiga, de, de quien acosa de activarse así, por el simple hecho de que tu cuerpo está cambiando, de que te tienes que casar porque ya estás preparada para ser mamá, de que ya estás preparada porque tu cuerpo ya cambió, a que te, tienes que tener relaciones sexuales y las niñas muchas veces no lo entienden. Hasta que se vuelven mamás entienden qué es lo que están viviendo, eh, su consecuencia va a ser que van a sufrir violencia familiar mucho más fuerte. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos que es normal? ¿Por qué podemos decir esa palabra? ¿Es normal casarse antes de los 18 años? A partir de que cambia tu cuerpo, tienes que tener relaciones sexuales, porque pareciera que es, te, tienes que hacerlo, ¿no? Y entonces en ese tienes aceptar que si te hostigan, si te acosan, si te violan, si hay estupro en tu vida, es normal y tienes que callar
1: sí creo que acá nos tendremos que remitir un poquito más en, en el tiempo y creo que el rol no de la mujer lamentablemente a veces ya está bien definido entonces justo lo que estabas comentando llegamos a la adolescencia y en estos cambios que tenemos pareciera que nuestra obligación como mujer va a ser casarnos y lo otro que además es grave y a veces es muy cultural es pues los hombres son los que deciden en qué momento quieren tener relaciones sexuales, y si tú estás casada, pues es tu obligación, ¿no? Así Pareciera es. como que ya es el rol que te tocó por ser mujer, y creo que esos también han sido los cuestionamientos que se tienen desde los movimientos feministas y desde las colectivas, es... ¿Por qué a las mujeres encajonarlas con que te corresponde, no? Te, es como si fueras el objeto al cual el marido puede tenerlo cuando lo desee, ¿no? Como si no fuéramos y, personas. Y yo,
0: yo te diría, ¿y a quién le echaríamos la culpa por encajonar así a la mujer?
1: Pues es que es esto que llaman del patriarcado y todo este sistema del que estamos hablando... Eh, es sumamente fuerte, ¿no? Estos, estas costumbres, estas formas en las que nos han llevado a, a las mujeres ha hecho que, pues, seamos víctimas de muchas cosas. Y a veces, como dices, pareciera normal, ¿no? Lamentablemente aún escuchamos frases como, pues, eres mujer,
0: es lo que te toca, o te casaste, ¿no? Pero yo fíjate que esas, esas este tipo de formas de hablar se las he escuchado a las mamás la mamá es muy común que diga ese te aguantas, te casaste eh, tú lo elegiste tienes que quedarte callada la, eh, yo lo, lo he escuchado muchas veces de las mamis claro. Entonces, ¿a dónde tendría que iniciar esa educación? no? porque eh, yo le platicaba a algunas otras psicólogas a mí me encantan las escuelas para padres porque ahí te enseñan a aterrizarte como mamá y hacer cambios en tu vida ¿dónde tendríamos que decirle a la mami tu hija es una mujer, eh, algo que habla mucho la ONU y que me, me encantó este y les voy a recomendar un, este, un cortometraje en Netflix porque dicen también las mujeres tienen derecho a volar y a pensar y entonces decías bueno, pero ¿dónde empieza ese tema? no O sea, ¿de quién es la obligación? No tendría que ser el derecho porque es un derecho humano, ¿de quién es la obligación de hacer, de enseñarle a la niña que se pueda amar pueda hacer con su vida ser piloto, uh -huh. ser doctora, ser enfermera, ser motociclista, ¿de dónde nace eso? Yo siento que desde mi punto de vista es la mamá la que, la que le toca hacer ese rol. Tú, me lo, tú dime, porque ahí es donde yo me siento confundida. Eh,
1: bueno, lo que pasa es que a veces eh, regresamos como a las mamás y a las abuelas como las culpables un poco, ¿no? De sí. seguir repitiendo esto. Sin embargo, también habría que pensar en la mamá y en la abuela cuál fue el contexto en el que vivió a veces es como un círculo vicioso que continúa, ¿no? Que si tú rascas en tu familia va de generación en generación hacia atrás. Así es. Y que ha sido eso lo que nos han enseñado y hemos, es lo que hemos aprendido hasta que llega un momento en que puedes eh, como romper con eso y volver a replantearte las cosas, ¿no? Porque a veces culpamos a las mujeres como por estos actuares, pero no nos damos cuenta el contexto en el que estaban viviendo. Ellas también sufrieron violencia, y a veces pensaron que eso era como lo que les correspondía. Lo porque que te decían, ¿no? Como es, es un poco lo... la generación que viene como atrás. Como lo que
0: nos, nos vienen diciendo desde hace muchos años, ¿no? O sea, es lo normal. Ajá. En derecho, eh, cuando tú vives algo así de generación en generación, nosotros le llamamos costumbre. Y la costumbre se convierte en ley. Afortunadamente no es ley claro el matrimonio <risa> eh, antes, ¿no? Afortunadamente no es ley que puedan tener relaciones con una niña o un niño a través de la pedofilia, ¿no? Eh, al contrario, es algo que no es normal y por eso es un delito el día de hoy. Sí, y, y
1: lo importante aquí es justo espacios donde se pueda hablar y se pueda decir esto. O sea, si lo veíamos como algo que era normalizado y a mí sí me tocó de pronto escuchar, ¿no? En, en la Sierra Negra, por ejemplo, o colindando Puebla con Oaxaca, eso. Ah, pues por un cartón de cerveza o por Así una es. vaca te dan
0: una niña, o sea y no te vayas lejos aquí en esta zona está pasando sí es, es algo muy y es muy super, grave super grave yo te podría mencionar y, y no lo no quiero mencionar la comunidad pero a mí me, me causó mucha wow de verdad de, siempre decimos estamos en pleno siglo 21 las sí, leyes grave. han cambiado todo podríamos decir pero te vas a esta comunidad y por el simple hecho de querer ser alguien diferente tener una profesión eh, destacar como mujer no la bajan de loca a una chica, es la loca del, del pueblo, así literal, ¿por qué? Por querer ser, y es lo que yo les decía al inicio, o sea, las mujeres como los hombres tenemos derecho de ser, Pero y tú lo decías y lo hemos platicado con muchas este, psicólogas, hay que comenzar a romper patrones, pero patrones de amor, a donde lo que vivieron nuestros antepasados lo podamos nosotros tomar con un tema de amor y reconstruirnos, claro, no sé qué puedas y decirme. que no sé, y, y romper esta normalidad, ¿no?, de la que hablábamos. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, ahorita vamos a seguir hablando de los temas, que está muy interesante, parece que ni nos va a dar tiempo, pero regresamos ahorita después de un corte. Fácil y sencillo. El derecho, con Nancy Ballinas. Artículo cuarto constitucional. El hombre y la mujer tienen derecho a elegir el número y esparcimiento de hijos, a vivir en un medio ambiente sano. ¿Esto qué significa? Que la mujer puede decidir cómo vivir, la misma constitución lo permite. Tenemos derecho a nuestra libertad, tenemos derecho a nuestra intimidad, tenemos derecho a la salud y a una sexualidad libre. ¿Qué pasa? ¿Realmente esto sucede en la vida real? Se escucha muy bonito en la Constitución. Claro, ¿no? En, en la letra se escucha
1: muy bien. Pues, estamos justo en estos movimientos, ¿no? Creo que si vemos las noticias, eh, redes sociales y demás, pues estamos justo en estos movimientos de que se haga realidad, ¿no? Esta decisión eh, de las mujeres, ¿no? Sobre la maternidad y sobre su cuerpo, Así sobre es. su vida, justo lo que estabas sí. comentando anteriormente, ¿no? de esta chica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le ponen ya un concepto por querer ser ella, por querer vestir diferente, por querer salir y hacer algunas otras cosas que, pues, la hacen de pronto
0: pareciera, ¿no? Como decían?
1: Como la, la loca. loca de, de, el... Así le
0: dicen en el pueblo, es la loca. Y, y los hombres llegan y dicen, ah no te lleves con la loca, está loca! Cuando yo escuché eso, me cayó un bol así encima. Claro. Sí. Dios mío, esto no puede pasar. Yo decía, no estás loca. Y bueno... Yo que he creído que los locos son los que han cambiado el mundo, ¿verdad?
1: Sí, pero justo estamos en estas luchas y podemos ver que a nivel mundial, a nivel nacional, es lo que se está pidiendo, ¿no? El que no sea la igualdad solo en las palabras y que se escuche bonito, sino haya realmente una igualdad en los hechos, en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿no? En la cuestión tanto de diálogo, que es lo público y lo privado, ¿no? También es. está ahí involucrado, parecieran las cosas diferentes, públicas. pero en realidad todo está relacionado ¿no? y todo es. nos impacta. Entonces, eh, creo que justo en estos temas es importante comentarlo y decirlo porque aún vemos chicas que no están preparadas, que no tienen la información o que a veces, aún teniendo la información, tampoco no sabemos la situación que estén viviendo, el tipo de violencia que se está ¿Por viviendo. ¿Por qué crees?
0: Y yo creo que ese sería el tema que retomaríamos. ¿no? Eh, las, las chicas no denuncian. Hay una fiscalía especializada para delitos sexuales y ciberacoso que es el nuevo delito que está sancionando a los hombres que eh, publican imágenes de una mujer desnuda, fotos, imágenes, lo que tú quieras, y también el delito de la intimidad pública, violar el, eh, es, este tema. Ya existe en la ley, existe una fiscalía especializada, a donde están puras mujeres, donde hay médicos, psicólogas, ministerio público o, o fiscal, que es abogada y todos los que están ahí ya está, ahora ¿por qué tú crees que la no denuncian? ya tienen la información, vamos a suponer que tienen información, o hace falta información para que las mujeres puedan ir a una fiscalía a donde es de puras mujeres donde van a ser revisadas, porque ese es el primer procedimiento eh, si ellas sufren una violación van a ser revisadas por un médico, por un psicólogo tienen que llevar la ropa con las que fueron las, con lo que les cometieron el delito tienen que llevarla ¿Qué pasa? ¿Por qué no denuncian? Si ya está es, uh -huh. esto implementado. Mira, creo que
1: sigue siendo falta de información, o sea, no todas sabíamos, ¿no? Si había esta fiscalía, sí. eh, qué personas, ¿no? Vamos a encontrar ahí, y creo que eso eh, es importante, o sea, el que se haga mayor difusión justo de estos espacios. Entonces, creo que el primer paso es eso, o sea, entender qué lugar hay. Eh, luego, ¿Cómo se llevaría a cabo, no? Si yo voy y hago esta denuncia, también no tenemos los pasos. O sea, que sigue sí, esto que tú me dices tan de la sencillo, ropa tan ¿no? sencillo, sí, pareciera sí. que dices, por lógica, bueno, pero habrá personas Dirías, que en estas circunstancias hay menos gente, que piensan Hay gente es que, eso. Lo,
0: que dice, ¿no? Este, Es que cualquiera lo sabe. Yo creo que no, ¿no? ¿no? En, para empezar, tú tienes que acudir a tu fiscalía, eh, está abierta a las 24 horas no importa que te haya ocurrido 3 de la mañana 12 de la noche la fiscalía está abierta a la, las 24 horas necesitas llevar tu credencial de lector para presentar la denuncia y después el comprobante de domicilio si no lo tienes en ese momento después vas a poderlo presentar en alguna otra Audiencia que puedas tener, tienes derecho a tener la asesoría jurídica gratuita que va a ser de una mujer, porque si eres hombre también van a haber hombres que te van a, a proteger, te van a cuidar a ti, porque Porque si tú fuiste mujer la que recibiste ese tipo de delito sexual, vas a ser atendida por mujeres, de hecho la fiscalía es de mujeres, si fuera el otro tema y no se sienten cómodas con las mujeres, van a poder ellos pedir que sean con hombres porque ese es parte de lo, del procedimiento que se está haciendo. Lo que tú me decías al inicio, no pueden revictimizar, está prohibido dentro de la fiscalía revictimizar y si se hace se presentan quejas a donde este tema no procede porque se tienen que sal salvaguardar los derechos humanos de las mujeres o de la víctima o del niño o de la niña. O sea, si tú eres papá, mamá, acabas de descubrir a las 10 de la noche que tu hija está siendo violada o está sufriendo estupro, Tú puedes ir a la fiscalía y vas a ser ayudada. Sí, creo
1: que el primero es que nos tenemos como ciudadanía toda la información. ¿Qué pasos tendríamos que seguir? ¿no? ¿Cuáles serían lo, los pasos? ¿Quién te orienta en eso? No solamente es ir, sino ¿cuáles son las condiciones en las que tú tendrías que presentarte? Lo otro también que habría que pensar es, también hay mujeres o en circunstancias donde las amenazas son fuertes. Así es. ¿no? Y sí. este miedo te paraliza y entonces no sabes qué hacer, no sabes si el ir va, ayudará o al ratito venga esta amenaza y se haga realidad y sea peor.
0: Porque lo, eh, lo hablábamos en cuando hablamos de violencia familiar, ¿no? Eh, si tú vas a acusarte a la fiscalía que te violé, voy a matar a tus papás. Si tú vas a la fiscalía y dices que te violé, que te hostigué, que te... hiciste eh, 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 cualquier otra ciberacoso, lo voy a publicar en redes sociales, Públicalo en redes sociales. Yo sé que esto va a ser psicológicamente hablando, es un tema muy fuerte, pero está ya penado. Nadie puede difamarte, como antes se decía vulgarmente, por redes sociales, ni pueden publicar nada de ti por redes sociales. Está penado. Significa que hay cárcel y hay sanciones para esta gente. Si la persona le dicen, si tú eh, eh, vas a la fiscalía voy a matar a tus papás, bueno son amenazas es el delito de amenazas para empezar, se está acumulando delito de amenazas, más el delito que haya cometido contra la víctima claro,
1: pero también habría que pensar en la otra la culpa, ¿no?
0: Así es. ¿qué pasa con estas
1: chicas que igual a veces se quedan calladas porque sientes culpa, porque lamentablemente a veces nos educaron, no estamos desde esta sintonía, pensando que probablemente somos nosotras las que o sea las que hicimos no que sucediera esa situación que lo o que nuestro actuar fue lo que provocó eso no entonces creo que son varios aspectos los que se tendrían que tomar en cuenta como para hacer este análisis porque las denuncias son un porcentaje bajo, porque no Así hay es. realmente denuncio, no tenemos esa cultura de la denuncia, pues son varios factores, no desde esta amenaza para alguien que a lo mejor nosotros lo vemos desde fuera y decimos, bueno, no importa que te hayan amenazado, pero para esta persona igual es una situación bastante grave, tal vez es alguien muy cercano, es alguien que ya se ha puesto violento y que conoce cómo, y, cómo reacciona. Y, ¿no? el,
0: y el dato más oscuro de todo esto es que quien comete alguno de estos delitos sexuales es por tu papá, por tu abuelo, por tu tío, por tu primo, por tu propia madre, puedes también sufrirlos. Eso es lo más... Lo más pues son este personas cruel, ¿no? cercanas, Entonces, ¿no? Principalmente. Eh, ese es el problema que a lo mejor se pueden enfrentar ellas, pero realmente en la fiscalía las van a ayudar. Y si ellas sienten que están amenazadas, hay protección para ellas. Sí, creo que acá sería importante eso, como la información y los pasos que tendrían
1: ellas que seguir estas personas para poder saber cómo tendría que hacerse esa denuncia,
0: ¿no? Y como tú y decías, estos procesos. sí, no es un tema fácil. Estamos de acuerdo ambas que no es un tema fácil. No es, y, y, y lo que decíamos en el otro episodio, lo estábamos comentando, desde que tú, la palabra sexo uh -huh. te, com, te convierte en un tabú, es decir, pene, vagina, se convierte en un tabú, desde ahí, tenemos un problema social muy fuerte, porque no les estamos dando los nombres correctos a nuestro cuerpo como es una pierna, como es una mano. Es así de sencillo. Y ese es el problema más fuerte que nos estamos enfrentando. Aún en la sociedad, en pleno siglo XXI, como muchas veces lo decimos, uh -huh. no existe esa parte de decir las cosas como son. Por eso no nos podemos acercar a una fiscalía, porque tenemos vergüenza. Como Yo, como tú lo decías, yo provoqué esta situación. Es una vergüenza. Todo mundo me va a señalar. En el pasado, no me vas a dejar mentir. Antes, hablar de esos temas era eh, moralmente acabar con tu familia.
1: Claro, contigo misma, ¿no? ¿no? ¿Qué sucedía? ¿Qué iba a suceder en tu futuro, ¿no? Con alguna marca de este tipo, ¿no? Eh, lo bueno es que se está justo trabajando en eso, o sea, yo veo también que en cuestión social, en organizaciones, se está trabajando este tema, porque es grave que no se hagan estas denuncias, porque van a seguir ocurriendo, y lamentablemente saben que como no se denuncia, pues no pasó nada, lo puedo Así hacer es. una vez, otra vez, y nadie me va y a ir cuando, a juzgar.
0: Y cuando en fiscalía les piden, eh, el se piden los datos, ¿cómo estamos en delitos sexuales? No hay, ocurre uno al mes. Ah, bueno, entonces cerramos la fiscalía. No funciona. ¿Para qué pagarle a los fiscales y a todo el personal que está ahí si no tenemos casi delitos sexuales? Entonces, eh, en políticas públicas se convierte un tema. No hay. Cerramos el tema, ni siquiera dinero sacamos para seguir invirtiendo aquí porque no tenemos en, en Puebla o en Chihuahua o en la República Mexicana. No hay delitos sexuales, ¿no? Y fíjate, ahí creo que tendrían que trabajar con esta difusión, ¿no? Bastante para que
1: la gente empiece a primero a creer que de verdad va a poder llegar a un lugar seguro. Creo Así que es. es lo primero que tú quieres, llegar Necesitas, a un lugar seguro, ¿no? sí. Este, que sepas que realmente va a haber una solución Así a esto, es. porque si no, también hemos escuchado a personas, ¿no? Pasé horas para nada. O sea, no fui a trabajar, no hice esto, ¿no? O con toda la vergüenza, con toda la situación aún así fui y me presenté y tampoco como hubo, ¿no? Este proceso. Entonces, creo que desde ahí darle certeza y hacer esta difusión para la información. Por ejemplo, esto que tú comentas, en las escuelas no lo tenemos. No. Y que sería importante más a nivel tal vez eh, finales de secundaria y bachillerato, ¿no? En bachillerato, en lo que es media superior, es muy importante que las chicas sepan y todo esto, ¿no? Y lo ¿Qué que lugares ve, hay?
0: Platicábamos antes de iniciar el programa que las chicas no saben. Si yo no tengo consentimiento, Ajá, yo no quiero claro. tener relaciones sexuales hoy. Yo tengo relaciones sexuales con mi novio una vez a la semana, ¿va? Pero ese día no tengo ganas de tener relaciones sexuales por uh -huh. el tema que tú quieras. Por el simple hecho de no querer tener relaciones sexuales, de no dar el consentimiento. El delito se llama violación y lo mismo ocurre si eres esposa y tú no quieres tener relaciones sexuales por el tema que tú quieras, porque tienes la libertad a decidir tu sexualidad. Si tú no quieres tener relaciones sexuales, no hay consentimiento, es violación. Lo hablábamos, claro. ¿no? lo comentabas. Sí,
1: y fíjate que es algo que tampoco se, se habla, ¿no? A veces este todavía se tiene esa costumbre, si eres un matrimonio, entonces, pues es tu deber. Lo que tú decías. Y ya, ¿no? ¿No? Claro, y veíamos eso, ¿no? En el Senado, justo ahorita en abril, en este año, se está hablando de esto y del consentimiento, y no porque esté casada significa que todas las veces tenga que suceder. En algún momento Así puedo es. decir que no y es válido. O en Así una es. relación de noviazgo también es válido decir no. ¿Sí? Tiene que hablarse mucho del consentimiento. O hablábamos de esto que es muy polémico, ¿no? A veces la situación en la que te encuentras o en las fiestas o en algunos lugares no estás en las condiciones para tomar una decisión o no diste tu consentimiento. Así es. Y eso es bastante grave que lo tomen como, pues, si dijo que sí, ¿cuándo? ¿Cuándo hubo este consentimiento? Ni siquiera estaba consciente, ¿no? Ni siquiera tenía la facultad para poder hacerlo. Y
0: el delito o la tipificación del delito de violación es que es a la fuerza. Cuando es a la fuerza tener relaciones sexuales a la fuerza física o moral, ya es violación. Entonces, chicos, no la jueguen. Si la niña está alcoholizada, es su problema. Ustedes no la pueden tocar porque a lo mejor no les ha tocado un papá que denuncia, ese a lo mejor ha sido su problema. Pero puede existir un papá y una mamá que denuncien lo que le hicieron a su hija. Entonces, Ahí es cuando dicen, mi hijo es tan bueno, mi hijo no hizo nada. Simple y sencillamente, no toques a una niña que está susceptible. Claro, es una línea tal vez pareciera delgada. delgada,
1: pero estamos hablando del consentimiento. Y eso Así ya es. viene desde el Senado y desde las leyes, entonces debemos tener muchísimo cuidado y nosotras también las personas estar como informadas y enteradas, ¿no? Así es. Porque anteriormente decían eso, pues es un matrimonio y... Ya, ¿no? Lo que suceda ahí se queda ahí, no, perdón, pero ya no se queda ahí.
0: <risa> no, de hecho tiene muchos años que se hizo esa reforma y muchas mujeres no lo saben, ¿no? Eh, yo escuché hace muchos, muchos, muchos años que platicando con un profesor decíamos de que por qué los abuelitos tenían muchos hijos entonces uh -huh. sacando esta plática decían bueno pues es que el abuelito llegaba borracho y tenía relaciones con la abuelita forzosamente y por eso es que tenían hijos hijos no muchas veces eran por el consentimiento de la abuelita entonces uh -huh. cuando yo escuché ese tema de un profesor de la universidad yo decía wow o sea y nos ponía ese ejemplo no significa que porque sea su esposa y el señor llegó uh -huh. borracho tenga que tener relaciones entonces entiendan que las relaciones sexuales son consentidas. Si no hay consentimiento por una de las partes, es violación. ¿Qué es el estupro y si sí se los quiero dejar claro? El estupro es con un joven menor de mayor de 14 años y menor de 18 años. La violación es a cualquier edad después de los 18 años, pero existe la violación equiparada, que es a un incapaz, ¿quién es un incapaz? Una persona que a lo mejor no está bien de sus facultades mentales o un menor. Y es la violación, es la más sancionada, es cárcel, no sales por ningún motivo. Entonces, sí es importante que lo sepan. Yo aplaudo que el ciberacoso hoy esté dentro de nuestra Constitución, dentro de nuestros códigos penales, como el delito de intimidad. ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen por qué ser expuestas por los hombres, ¿no? No sé tú qué me puedas decir sobre ese sí, tema. Sí,
1: es, es algo muy grave, fíjate que aquí en Acrisco, bueno, yo creo que igual ya has escuchado, ¿no? Desde estos rumores de los grupos de PACs que hay Muchos, ¿no? Bastantes hasta de lugares de trabajo que también a veces llevan hasta los nombres de estos lugares de trabajo. Okay. De, de maquilas o de otros espacios donde se están rolando estas imágenes que no fueron eh, consentidas. De, pues sí, no fueron consentidas cons perdón bueno, que no se dio esa autorización, sí, claro. ¿no? A veces eh, esto se da, das la foto, lo que sea, en esta cuestión de un compromiso y de un acto entre dos personas, el momento en el que él las empieza a publicar, las empieza a pasar, pues ya se está cometiendo ahí un delito, Así es. cuando no se dio ese consentimiento por sí, la otra claro. parte, entonces es algo muy grave, algo que ahora también está en la ley, tenemos lo de la ley Olimpia, Así y es. es importante, como dices, que no le jueguen los chicos, eh, en esto de, ah, no va a pasar nada, ¿no? Es una foto más. No, estás cometiendo un delito. Y es Así muy es. grave lo
0: que están haciendo porque, pues, ya está marcado. Y que el origen de la ley Olimpia es en Puebla, ¿no? Y entonces, el entender que gracias a esta ley, las niñas hoy están protegidas. Si hablamos de que no solamente es para mujeres, es para niños, niñas, mujeres, puede ser para hombres también pero a donde se está cometiendo más esta gravedad de este delito es con las mujeres. No se puede hacer. Y si lo haces con un niño y, o con una niña o un incapaz, es la sanción mucho más alta, ¿no?
1: Sí, entonces ahí tener cuidado en los terrenos que te estás metiendo, ¿no? Eso de paso la foto con los amigos y al ratito resulta que está en Facebook o está en estos grupos de WhatsApp o en estos grupos de Telegram, de Pax, que nos enteramos, ¿no? Son como... Esos secretos que no son secretos y que es muy, muy grave jugar, ¿no? Con estas imágenes y a fin de cuentas estás dañando a una persona. O sea, también ese proceso, yo creo que ahorita nos comentarás tú desde la cuestión legal, también es un proceso tedioso, largo y que también a veces
0: mucha gente no lo quiere hacer por todo lo que implica. Y fíjate que no es tan largo. Yo creo que lo hemos hecho largo eh, los involucrados. Es un tema... Mmm, no diría fácil, porque no sería una palabra correcta, pero es un tema que realmente se podría abordar bien, y yo siempre he creído, y se los he dicho a, a la gente que se acerca a tu servidora, cuando tú realmente quieres hacer una denuncia, o tú quieres es decir, ya aún hasta aquí, porque muchas veces sufrimos delitos, mucha gente, no, en, uh -huh. en el transcurso de nuestras vidas, y dices, se lo paso, ya me hizo esto, se lo paso, no pasa nada. El punto es que se lo seguimos pasando. ¿no? o sea pensamos bueno ya ya publicó mi foto pues ni modo yo fui la que la tomé yo fui la que se la envié ¿no? y entonces decimos ya se la paso porque eso de estar en la fiscalía se ha vuelto un poco tedioso porque cambió un poco la fiscalía por ejemplo aquí en Atlixco y en todos los distritos eh, ya no es como antes que habían cinco de fiscales uh -huh. y tú podías ir y denunciar y todo era un, entre comillas mucho más rápido pero este se, lo, se los pasamos pero se puede hacer se puede hacer cuando, las, cuando tienes ganas de poner una hasta aquí pero ahorita después de un corte seguimos hablando <risa> Fácil y sencillo El Derecho con Nancy Ballinas Nadie puede tocarte hablarte decirte invitarte publicar imágenes tuyas, ni acosarte, ni hostigarte. Nadie puede hacer nada si tú no lo quieres, si tú no lo permites. No es normal. Los delitos sexuales existen y son penados en el Código Federal y en el Código Penal de Puebla. Para seguir hablando de ese tema y cerrar nuestro último episodio que estuvo muy interesante, nuestra amiga la psicóloga Gisela López
1: sí. pues, ¿Qué nos quieres cerrar, decir? ¿verdad? Ya vamos a cerrar ya y eso no cerrando. me gustó ¿De verdad, se nos fue rapidísimo el tiempo sí. Pues con esto que estábamos hablando sobre esto de los delitos y de esta cuestión de la violencia sexual, eh si te pones a revisar, hablan sobre esto, ¿no? Hacer este engranaje, estas alianzas y esta cooperativa entre varios sectores, o sea, no puede sí. ser nada más desde la cuestión legal, ¿no? Tendríamos que claro. trabajar desde las escuelas, tendríamos sí, sí. que trabajar desde la cuestión social no para hacer todo esto un frente llamémosle sí, así sí, sí. para poder trabajar este tipo de situaciones que están pasando y la violencia que vaya disminuyendo así es. lamentablemente hacia las mujeres es, son los porcentajes más altos no sí. también vemos hacia niñas y niños que están en esta cuestión de violencia sexual entonces creo que es un trabajo bastante fuerte, pero no es en aislado.
0: Así es. Que por ejemplo, ahorita que estuvo el COVID y que los niños Ay, estuvieron claro. dentro de las casas, los niños, niñas, las mujeres estuvieron dentro de la casa, encontramos ya hablamos en el anterior capítulo de la violencia familiar, pero también uh -huh. estuvieron más expuestos a los delitos sexuales y esto está registrado en la ONU. No es un tema del que podamos decir, "Ay, no, no pasó", sino es algo que está registrado y que eh, se vieron más también los matrimonio matrimonios matrimonios se están dando más, porque las niñas siguen muchas sin ir a la escuela. Y entonces, esto está provocando en que muchos papás digan, pues ya como que me estorba, mejor que se vaya, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer desde la sociedad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Estamos haciendo este programa porque queremos que la gente esté más enterada de cómo funciona todo y de que siempre va a existir alguna asociación civil Va a existir gente como nosotras, las que estamos sentadas aquí, que les van a estar ayudando. Pero, ¿qué más podemos hacer? Sí, pues,
1: retomando un poco lo que decías, realmente sí hubo un gran porcentaje de deserción. No tengo el dato exacto, pero hubo bastante deserción en las escuelas. Y, como dices, ¿no? Estuvieron justo en ambientes bastante violentos a veces. Sí. No había lugares seguros para ellos como los había antes de pandemia. ¿Qué nos queda desde la sociedad? Creo que la información es básica desde todos los sectores, desde el sector educativo, desde el sector de salud, ¿no? Eh, veo organizaciones y veo también este, colectivas que están trabajando en esto, ¿no? Hace poco también de la red feminista, pues se habló sobre esto de la violencia digital, entonces son temas que necesitamos seguir trabajando, que se necesitan seguir es. hablando, ¿no? Como sí. lo decías al principio, no se puede seguir ocultando esta información, no. es importante que se diga y que pues esta cultura de la denuncia, pues también se vaya a dar, pero también entendemos el contexto de la víctima, ¿no? A veces volvemos a hacer como estas críticas, pero no sabemos las circunstancias o la situación que están pasando y tenemos que ir poco a poco buscando estos lugares seguros, esta, esta información y también poder dar este acompañamiento a estas personas, ¿no? Hay personas capacitadas, profesionales y Así preparadas es. para poder dar el seguimiento, no cualquiera, son temas muy delicados. No. Entonces se tiene que buscar pues todas estas alianzas porque pues a todas nos está afectando, ¿no? A todas las personas nos está afectando esta violencia, aunque lamentablemente en mayor grado siempre va a ser a las mujeres, a niñas y a niños.
0: Así es, y tenemos que retomar y hacer conciencia. Si yo soy mamá o soy papá, porque ya sabemos que hay muchos padres solteros muy protectores de sus bebés, si encontramos que nuestros hijos están actuando de forma diferente, Vayamos, veamos un psicólogo si no queremos acudir al DIF municipal, si no queremos acudir al DIF estatal, si no queremos acudir a la Fiscalía. Busquemos un psicólogo que nos pueda ayudar, nos pueda orientar, y que podamos saber por qué está teniendo estos cambios tan fuertes, por qué se está volviendo violento, por qué se está volviendo cohibido, y no sea una alerta de algo que después nos tengamos que lamentar. Lo más importan, importante y lo que tenemos que fomentar en nuestras casas es la comunicación. Si queremos que nuestros hijos nos digan lo que viven, lo que pasan, comencemos nosotros por darles esa seguridad, pero principalmente darles ese amor que ellos puedan acudir con nosotros y nos puedan decir mamá yo no estoy cómoda con mi tío yo no estoy cómoda con mi abuelo yo no estoy cómoda con mi profesor o con el sacerdote en el que yo me encuentro porque las personas más cercanas son las que están cometiendo los delitos sexuales no vamos a excluir que cuando tú sales de tu casa una señorita pueda sufrir algún tipo de violencia principalmente la violación o el feminicidio no está excluido pero lo más fuerte se ve dentro de casa, y para que se pueda hablar, y que para que se pueda dar seguimiento, y para que las políticas públicas estén en mejores condiciones, para lo que requerimos como sociedad, hablemoslo, tengamos esa confianza de poderlo decir. Claro, ¿no? y estar muy alertas, ¿no? En cuestión
1: de los adolescentes, pues estar muy alertas, como decíamos, ¿no? De estos cambios de actitud, de la situación, a lo mejor hasta de las actividades que están haciendo, ¿no? Eh, es muy notorio cuando alguien va y se oculta en su cuarto y ya no quiere hacer otras actividades o ya no quiere ir a ciertos lugares o no quiere convivir con otras personas habría que preguntarnos qué está pasando probablemente no sea algo tan grave pero probablemente sí y no lo sabemos porque no hay esta comunicación o no hay estos acercamientos en los espacios en los que se están moviendo los adolescentes y, y las, las psicólogas
0: educativas para eso están ¿no? Claro, por eso están dentro de las escuelas para que se puedan acercar a ellas y puedan preguntarles eh, hoy mi hijo se está comportando así no hay pregunta tonta yo siempre lo he dicho verdad sí. es mejor decir mi hijo lo he visto que cambió hoy y a lo mejor mañana vuelvo a ser el niño que conocíamos hay cambios fue, ¿eh? ¿no?
1: hay en segundo año de secundaria cuando los niños a veces se vuelven un poquito más eh, llamémosle así no más inquietos y en tercero, como que regresan, ya hasta sabemos como cuáles son los grados en los que vas a encontrar, pues los grupos más, que más, más tú?
0: ya lo sabes casados. identificar claro, y pero es sí estar atentos, ¿no? estar una, atentos, decir una alerta a lo mejor que sea una alerta que diga, ya me alerté por esto que escuché, es mejor ¿Molestar a la psicóloga educativa? Claro, estar atentos, ¿No? preguntar, a
1: no preguntar y después dejar que pase el tiempo y eran otro tipo de situaciones los que se estaban generando, ¿no?
0: Así es. ¿Y qué más nos podrías decir? ¿Qué podríamos darles de recomendación o cuál? ¿Tú crees que existe alguna fórmula en este momento para poder prevenir, como el derecho lo dice, los temas de los delitos sexuales?
1: Creo que una fórmula, ¿no? Creo que... Lo comentaba, ¿no? Tienen que ser estas alianzas entre, okay. los, varios, entre los sectores. Bien. La sociedad tenemos que cambiar, las personas tenemos que cambiar, tenemos que, que informarnos, pero también eh, apoyarnos, ¿no? No hay otra manera a veces de salir si no es junto a la otra persona. Y creo que a veces también eso se nos olvida y estamos ya muy aislados. La pandemia fue parte de lo que nos dejó también sí, emocionalmente sí, sí. huecos. Esta soledad y a veces sentíamos que pasábamos por todo, desde la depresión al enojo, ah, al sí. tratar de reinventarte, ¿no? Entonces, eh, toda esta situación que hemos vivido, creo que es pues, algo que tenemos que retomar y que además la salud también mental nos hizo sí. un eco muy muy grande que antes o no la veíamos o no la creíamos tan importante y también son situaciones que están
0: generando otras cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué nos, qué, no, ¿con qué nos quedamos, psicóloga Gisela? ¿Qué nos puedes decir? ¿Con qué nos quedamos de esa conclusión de este hermoso programa que nos acompañaste, que nos dices muchas aportaciones, que yo sé que al público les va a gustar, que van a poder ellos encontrar muchas soluciones, y si no les pudimos dar todas las respuestas, pues estamos abiertas a escucharles.
1: Claro, pues que estén, que estén informados, tanto los papás, que estén informados como los adolescentes, darles la información, no ocultársela, decirles lo que es, para que ellos puedan tomar las mejores decisiones en su vida, porque justo están en una etapa muy vulnerable, sí, muy difícil, sí. estamos en en esta cuestión de identificarnos entonces, eh, esa sería como el mensaje y también con las mujeres tenemos todavía que trabajar mucho como mujeres, ¿no? romper ciertos tabús Volver a replantear las cosas y a que esa igualdad de la que hablabas de leyes, que sea
0: igualdad, pero también en la casa, en la calle y en la sociedad. Que, yo creo que, que, que es donde ¿no? hace falta, ¿no? Claro. O sea, la, eh, en la ley, este, desde hace muchos, muchos años, la mujer está súper protegida. Desde que yo estudié la carrera y ella tiene bastantito. Que le, la mujer es la que más se protege. El punto es que dentro de la casa, dentro de los colegios, dentro de las instituciones como que se les olvida en que esas leyes existen, entonces lo único que tenemos que hacer es la aplicación de las leyes por eso se tiene que denunciar por eso se tiene que demandar cuando hay daños este, eh, morales que se tengan que, que propiciar porque de, o sí o sí se tiene que entender que la intimidad que la mujer que su interior no pueden ser violentados de ninguna forma ni de la niña, ni del niño ni del incapaz, ni de los abuelos porque también nos hemos encontrado con violaciones hacia abuelos y abuelas. Nadie, nadie debería de sufrir esto. Pero para acabarlo, la única fórmula es la denuncia. Y con la denuncia podremos alzar números y con la denuncia podremos poner un hasta aquí. ¿No? ¿Dónde te podemos encontrar...?
1: pues eh, en redes sociales aparezco como Gisela López okay. a, es con una U intermedia porque luego <risa> mi nombre es difícil de escribir pero ahí me pueden encontrar y bueno también pueden unirse a las colectivas que están también en Aclisco, hay varias colectivas Perfecto. feministas, si gustan también pueden buscar en redes sociales hay, hay varias colectivas como Trenzadas como la Red Feminista Aclisco okay. y bueno, hay también para información o para poder también acceder a actividades justo de estos temas o de
0: otros, pues ahí Perfecto. están. No están solas, solo pueden buscar en el lugar, en la ciudad donde ustedes se encuentren, estos tipos de colectivos, de asociaciones civiles, siempre hay una forma de ayudar, las leyes se hicieron para aplicarse, no para tenerlas guardadas bajo polvo. Los espero en el siguiente programa, yo soy Nancy Ballinas, síganme en mis redes sociales, gracias, gracias, gracias por todo su apoyo, y nos vemos hasta pronto. Fácil y sencillo. El derecho con Nancy Ballinas.